Есть такая штука Сафора называется. Сафора. Вот приходит для наружных постелек и все такого прочего. И попринимать, да. Есть экстракт, приходит. чайная ложка на литр этот литр там, разделить на пополам лучше на пол литра так и в течение 10 дней она пока в холодильнике годна по столовой ложке три раза в день после день не после чая после так сказать приличного более менее приличного приема пищи в течение трех месяцев подряд надо пить Могут возникнуть боли в правом подребе и насчет печени. Но сделать там, поделать, убожить что-нибудь такое отвлекающее, холодно продолжать пить. Это, во-первых, если найдет семена, то семечка на день растолочь. Имеется в виду настаивать можно, да, заваривать в горячих кипятке, настаивается до пяти часов минимум и ну короче концентрация делать такой что семечко в ней также таким же образом это будет неплохо ну и дальше дальше очень четко и очень однозначно необходимы специфические упражнения на нижней конечности это лежа у него придумать какое-нибудь приспособление что-то типа велосипеда на стене чтобы лежа ноги немножко выше были она хватила дали необходима нагрузка сначала так а потом потихоньку на можно голову немножко приподнять и тоже сантиметров 20-30 под горизонтальной поверхности какую-то нагрузку можно гири толкать можно педали крутить все равно так. и такую Скажите, пожалуйста, 
каким образом они соприкасаются, данные два поля? Они даже не соприкасаются. То есть это просто улита окутывает человека полностью и все. Они полностью имеют даже более это первого временного фактора человек находится внутри ее это энергетическая составляющая данной в принципе мы показали маленькую геометрию но это не суть важная в том что Второй временной фактор, он как бы пробивает землю насквозь. Или можно сказать, что земля находится в этом потоке. Тем составляющим их второго временного фактора, они, их невозможно отличить от нити и даже как и нити первого фактора, которые входят, они, они, они не являются нитями как таковыми, и не являются резонансными зонами никаких энергетических формирований. Это нечто аморфное, которое находится всему по всей окружности поперечного среза тем не энергетически а тем временные константы которые пронизывают константы временные составляющие как второго так и первого временного фактора растворена них что-то но существует тем не менее более более осязаемо существующие постоянные второго временного фактора которые идут как уже раньше говорили которые идут как провода в кабеле данным это мы говорим о втором новом временном факторе где сферные структуры находятся по периметру. Это многожильная камера. Он пронизывает землю, Да, он пронизывает землю. Его не просто идет, но еще и заворачивается отдельными волокнами 
сильными структурами второго винного фактора можно назвать не группы людей по каким-либо признакам по цвету кожи по, по расам и другим принадлежностям а здесь разделение идет по генетическому коду по генетическому ключу есть группа большие людей которые совпадают да. А чем определяется это совпадение отличающего это связано? Чисто инкарнационные уровни определенные. Здесь существует несколько составляющих. Составляющая такого рода. Ну, тяжело и долго, но тем не менее. Во-первых, объемы информационных наработок можно, грубо говоря, прожить 10-20 реинкарнационных, реинкарнационных периодов и набрать достаточно маленький объем информационный, можно прожить 20 и делать миллионские наработки. Во-вторых, то достаточно вариабельное течение влияния как космических, космического фактора на генную структуру в момент вынесения возмущающий фактор существует несколько хромосом, которые это третье пятое девятнадцатое которые большей степени нижние их ответвления и группировка и перегруппировка определяет до 300 комбинаций в, в гомологичности или в, в принадлежности к тому либо иному временному пучку, что ли, так сказать, в этом, в этом новом, да, в этом временном факторе, во втором. определяется как учительская курация плотности его, о чем вы уже 
оси а на нескольких точнее таким образом он будет занимать определенный объем в русле второго, второго нововременного фактора этот объем достаточно мизерный по отношению ко всему объему тем не менее предполагает задействование каких-то строго специфичных осей это будет зависеть то есть осень доминирующая которым в дальнейшем будет идти можно сказать первый фактор в целом он точка перемещается со временем так же, как и вся планета по второму временному фактору и существует распределение, не распределение, а существует, осуществляется вход в начале до осуществляется только не так внешний контроль в основном через с одной стороны через даже не столько через учителей сколько раскручивается собственные как да, заложенные как информационные программы, так и да, разумеется, как с одной стороны, с другой стороны мы хотим сказать, что круг и стабильность этих стабильность нахождения на этих осях определяется еще рядом других факторов, как то круг общения и нахождение близких друзей, родителей в первую очередь на э, параллельных э, либо на диаметрально противоположных осях совершенно верно если их э, положение в этих и начально в 
во втором временном факторе достаточно далеко друг от друга, то влияние и сближение, причем достаточно обоюдное, как это не парадоксально, будет во много зависеть от родителей. А курация здесь достаточно важна, вы это можете сказать. Далее. На период другого происходит своеобразный выход, выход арсенальных структур и начало доминирования этих структур на то, по каким властям, точнее, так, по какие насчет формирования кредовости, ну, вы уже знаете, и происходит своеобразное либо закрепление на этих временных структурах, либо на переход на другие в ту или иную сторону и смена временных осей как доминирующих здесь тоже можно сказать таким образом затем мы уже говорили это в принципе однозначно э, те или иные кредовые структуры могут э, не структуры а временные линии могут объективно заканчиваться вот это Что, что является доминирующим здесь мы не то что не можем сказать мы нет стоит просто должны понять что здесь существует очень и очень много факторов допустим в будущем поставлена вот, нами, может быть, нами определенные кодовые заморочки или кодовые не маячки, ну, их можно как угодно назвать, которые предопределяют невозможность, либо нерациональность. Здесь существует несколько видов этих кодов они либо своеобразные ловушки которые определяют смерть при прохождении по данным линиям либо являются предупреждением которые могут сработать как через учительский слой так и другие а какого рода это предупреждение это просто человек или солнцевица или он испытывает близкую ситуацию к Италии ты ведь можешь сам великолепно расписать ну, с гарантиями успех до 90% данной структуры ты великолепно понимаешь всю эту суть 
Единственное, что мы можем здесь добавить более существенного, это то, что нахождение на кредовая ситуация, нет, кредовая линия может быть одна, максимум две, мы уже говорили об этом, но у этих кредовых поведенческих линий существует до 27 различных подлиний либо временных составляющих. Так вот, совпадение до 9 летальных линий на данный момент на этом уровне обычно заканчивается смертью. То есть, грубо говоря, можно съесть колбасу, зараженную мотулизмом, либо грибой, и получить летальный исход, а можно съесть те же самые, но при наличии отсутствия других составляющих, других компонентов этой временной линии можно делать с легким исходом. А составляющие это, которые являются застилой выходят, то есть вот второй поток, mm. а из них складываются составляющие, или это чистая категория проекции как бы? Несколько не так. Вы правильно заметили, что те кредовые штуки, точнее их энергетический след, не так. Временной фактор не идет на, на ячейку, идет энергетический луч, который является Ну и вот магнит тянет, короче, это обязательная составляющая данного процесса, но идет не, сам, не сами временные нити, они выходят затем и образуют, вплетаются в темпоральное поле и составляют и как бы покров того. первого временного фактора, охватывая, точнее, являясь осевыми линиями для э, темпорального поля. То есть первого вы... временного фактора, ну, в принципе, уже рисуночек маленький есть. То есть, получается, вот эти линии, которые мы называем поведенческие оси, значит, вот вы сейчас о них речь шла, так ведь? Или шла полностью от те входящие в эти чакры оси? Ну, здесь в целом мы говорили и в частности о этих... Нет, мы не говорили в частности, мы говорили в целом о тех группах временных линий, временных факторах, которые проходят. Перед человеком вообще? Да. А скажите, которые поведенческие оси, отклонившись к биоэкрану, они же не идут на ячейку, правильно? На ячейку идет только энергетический луч. Он не относится к временной категории? Ну как, ну, достаточно тяжело назвать. Но 
Вот эти поведенческие идут с этим лучом или нет? Идет введение информационный поток. А куда идут поведенческие лучи? Они кончаются в этой ранней точке? Нет. Мы о них пытались тебе рассказать, но потому что это именно они. А, все туда угодно. А тогда перпендикулярно получается им вход и выход. То есть мы развернули тогда эту систему. Он быстрее нарисует эту штучку. Ясно. Хорошо. Скажите, но... Еще одна задача. Говорили о том, что человек, точнее голубой, через него проходит практически все временные линии, но это не совсем так. Проходит временные линии данного провода в, в, во втором временном факторе. Ну, понятно, пока ирландия. Mm -hmm. Вот именно те, которые, помните, yeah. отцеплялись, от, отходило, заворачивалось как -то. то есть вот этот провод оси проходит mm -hmm. через человека, эту группу людей, каждому индивидуально, да? Они как бы нанизаны. Это так? Mm -hmm. В этом проводе существует одновременно достаточно приличная людская масса по тем признакам разделенные. Далее перескоки в данной ситуации с одного провода на другой возможны, но и периодически происходит, но не часто. В основном это связано, мы сказали, несколько географически, несколько, несколько территориально, тем не менее. Примерно таким образом. Ну и космически тоже связано, как и перескок на другую аккуратность. Ну, в принципе, это неизвестно. Ну, очень сильные. Например, скажем, по этому людскому потоку, который принадлежит данному проводу, назовем так, смерть одного или смерть там, двоих, троих да. отражается каким образом да. на живущих? Она отражается не сильно. Дело в том, что все равно существует более-менее осязаемая подпитка извне или сказать, групповое самочувствие более мелкой э, человеческой массы, нежели страна в целом. И нарушением отсутствия другой энергетической структуры в этом потоке э, вызывает изменение. Не сказать, что дискомфортом тяжело назвать, но тем не менее. Да, энергетическое здесь тоже, как говорится, природа не терпит пустоты и объем проходящих временных осей увеличивается, нагрузка увеличивается на 
Достаточно рисунки, чтобы через землю, когда проходит вот общий кабель, он проходит с северного полушария, вот с севера на юг, пробивает полюса или без разницы, как вы можете идти? Без разницы. Да. Это объективно. И земля часть подставляете или иные. Геометрия его настолько сложна и расположение, и поведение так близко закручивается, что дай Бог он когда-нибудь вообще в принципе получить такую штуку. В принципе, когда покупают первый рисунок и... Факторы, которые, на наш взгляд, определяют, 
от количества срывов так и возможность при совпадении отрицательном совпадении всех трех факторов возможность реализации этих срывов вплоть до самых тяжелых далее Мы бы хотели разобрать данную ситуацию по такой шкале 0 плюс-минус 1, то есть из трех ингредиентов. И сказать сразу, что при двух минусах вероятность самых плачевных исходов возрастает до 70%. При трех минусах почти что сто процентов также при, при двух и трех плюсах разумеется не падает если рас... падает если рассматривать отрицательную ну, дальше можно рассматривать все три фактора вы бы не стали останавливаться на первом факторе Остановились немножко подробнее на втором. Мы считаем, что курация ваша происходит в основном посредством голубых, и поэтому момент полнолуния и хорошей летной погоды можно рассматривать как плюс в данной ситуации. Обратно противное можно рассматривать как минус. Хотя подчеркиваем, минус единицы в данной ситуации практически не бывает. То есть от одного минуса вы застрахованы. Ну, это в принципе так. И третью позицию. Мы бы хотели опять же вкратце рассмотреть. Третья позиция это складывается из двух компонентов, которых, которые мы сказали. Это информация и энергетика, либо эмоции, как вы называете. Существует еще несколько, так сказать, своеобразных подвидов данной ситуации. Это, ну, вы их великолепно знаете и можете сами сказать, это умение компоновать знания ну, точек приложения и, опять же, курация противоположные, противоположные, именно в данном случае противоположные, если ясно. И с этим, исходя из всего вышесказанного, мы считаем, что максимальные энергетические, не энергетические, а максимальные срывы возможны как в группе, так и в каждом из вас.
из всех трех компонентов самый непредсказуемый и самый ненормальный удалось этом третий картер относительно его мы можем спрогнозировать массу на два месяца достаточной долей точности на месяц можно сказать когда он следует ожидать каких-то достаточно приличных неприятностей по поводу каких-то конкретных человеческих лиц можете дополнительно проконсультироваться и второй на январь в месяц мы бы предостерегали вас на 3 15 мы считаем, что числом достаточно привычной доли приятности можно ожидать сливов выпадов. Лучше всего, конечно же, достаточно стабильно и некоторым образом высокомерно подчеркиваем вот именно и к слову мы не ошиблись высокомерно воспринимать некоторые житейские ситуации назовите пожалуйста те контрольные точки которые черные будут делать по которым можно судить что они делают ведут действия есть такие точки ситуации мы великолепно понимаем, что некоторые из точек вы уже нащупали и достаточно адекватно их формулировали по поводу здоровья и нестабильности психоэмоционального фона. Это во-первых. Во-вторых, предостаточно моральном фоне группы в целом проблемы, которые увязаны по точкам черных по фону черных является вторым предметом и третьим предметом это контакт со знакомыми и как сказать внедрением получение неприятных известий очень информационные уровни, которые протекают от либо мало знакомых, либо достаточно близко знакомых. Но это не открывается. Вот больше мы ничего не можем добавить по данной ситуации. И последний вопрос. Если что я близко подобрался к этому, какие точки нужно избегать, чтобы не разрушить ничего? 
повреждения внутренних органов и систем это отдельная тема и ее мы не хотим сейчас затрагивать затронем во-первых нормальное функционирование точнее идеальное функционирование чакр и поддефрагмальных органов основные механизмы механизмы воздействия обоюдные точнее не обоюдные а чакр этой группы на армысле и стены заключается в двух факторах точнее в двух механизмах это стабилизирующая и энергетически распределяющая стабилизирующая функция извините мы сразу говоримся о том что чакры в целом вы понимаете, что они существуют не автономно и не в вакууме, а имеют свое, пусть небольшое, но достаточно приличное поле, как единица энергетической структуры. И поэтому в тех или иных ситуациях они, мы говорили уже о том, что они могут несколько перекрывать, в частности, то в большей степени касается второй чакры, две другие чакры. Но также существуют случаи, когда первая или третья перекрывает вторую. Но тем не менее, в идеале, когда они находятся и не соприкасаются, они, во-первых, стабилизируют. Стабилизируют каким образом? путем непосредственного влияния, то есть путем непосредственного фонения, что ли, как энергетической структуры на органы и системы, что является само по себе стабилизирующим фактором. Данное фонение заключается в распределении энергетики на близлежащие органы и системы, кодировка этой энергетики направлена на стабильность работы. Если еще глубже рассматривать, то каждая чакра выполняет в основном нет, 
направленность действий в самом точке приложения это три системы это кровообращение это нервная система и система энергообмена непосредственно в каждом отдельно взятом органе далее вторая функция этих этой группы чакр это распределение энергии по органам и системам мы говорили о том что энергия поступает в организм только путем реализации метаболизма продуктов но и извне мы хотим подчеркнуть что тот или иной уровень как информации так и энергии поступает непосредственно через чакры и может избирательно перегруппироваться ими как непосредственно сразу действия на органы и системы так и опосредованно включая механизмы головного мозга и биоэкрана непосредственное влияние на те или иные органы и системы получается или путем кодированного введения информации либо непосредственно через чакру либо опосредованно через руде ну это уже я маленько но тем не менее существует достаточно четкое сродство некоторых информационных квантов или информационных назвать, которые, которые действуют в основном на иннервацию, а не на два других канала, которые относятся к непосредственно каждому органу или системе. Вы просите разобрать на конкретном примере то или иное шаг или то или иное воздействие и рассмотреть более подробно механизм по непосредственному влиянию органов, точнее чакр на органы. Мы бы этого не хотели делать по той причине, что воздействий и пути реализации этого воздействия может быть очень и очень много, но тем не менее подчеркнув тот факт, что это настолько вариабельно, что вы просто на данную минуту не осознаете этого тем не менее, мы хотели бы показать один частный пример, заострив предварительное внимание ваше на этом. Выберите, на ваш взгляд, на взгляд Виталия, лучше какую-либо ситуацию мы попробуем рассказать, что его интересует только в тезе. Мы бы не хотели не так, что тебя интересует непосредственно в механизме. Ты предлагаешь идти от 
автоматике мы хотим распрыгнуть что другое. Но тем не менее. Давайте рассмотрим такой вопрос. Вот если на вторую чакру, допустим, такая. Я рассматриваю именно соматики воспаления, да, но воздействие на чакру информативнее. Допустим, заложена такая информация, я закладываю информацию именно на вторую чакру. Стабилизация, допустим. Великолепно, все понятно. Мы не предполагаем, а уверены в том, что он пути реализации, допустим, не допустим, а на вашем примере, снятие воспаления на, на, на данном уровне происходит следующим образом. Происходит, работает несколько каналов. которые способствуют выздоровлению или рассасыванию воспаления, как ты говоришь. Следующим образом воздействие на оболочку в целом ведет к гармонизации, к энергетической стабильности как оболочки в целом, так и непосредственное влияние на вторую чакру. Происходит действие примерно такого плана кодированная информация, ее уровень поступления непосредственно на орган и на энергетические пути не реализуется на сто процентов ввиду энергетических неутрясов, неполадок. В любом случае на данном уровне процесс или донесение информации равняется от 45 до 85, иногда 90 процентов. влияет как собственные медицинские фильтры, так и фильтры пациента. Информация про, проходит через энергетические уровни чакры непосредственно и влияет на как на нервную систему, на сердечно-сосудистую, так и на энергетические пути, соединяющие вторую чакру с мажичковой программой. Происходит следующее. Достигается цель, действуя непосредственно на нервное окончание сосудов, что ведет либо к изменению просвета сосудов, либо к какие-то сложно последовательные реакции со стороны сосудистой системы, обеспечивающей данный орган. Затем нервная система данного органа способствует что ли более четкому, либо тоже вторичные после сосудистой, но тем не менее достаточно важно тонизирование, либо нет, есть не либо тонус в кавычках нервных окончаний ведет к усилению тонуса данной системы в целом воспаления яичников также задействуется механизм 
маски, разумеется, но они в этом смысле в том, что дали информацию, не дали информацию, а одновременно информация поступает по каналу на машечковые программы пациента и начинает работать опосредованно как информационный банк пациента, так и его системы, которые в данном случае подключая другие органы и системы, способствующие нормализации и оздоровлению данного индивида. Вот таким образом примерно мы полагаем. сугубо индивидуально, но тем не менее мы говорили о том, что от состояния первой чакры во многом зависит как процесс лечения оздоровления, так и многие другие факторы, если, допустим, первая чакра грубо говоря, мы Просим обратить ваше внимание на те оговорки, когда мы говорим, либо это, грубо говоря, либо в кавычках, вы должны воспринимать именно так, как мы передаем. Если в данном случае мы говорим, что, грубо говоря, первая чакра энергетически ненасыщена, либо энергетически ослаблена, значит, вы должны понимать именно это так, как есть. Если первая чакра находится в энергетически неплохом состоянии, точнее, энергетически стабильно и насыщенно, значит процесс выздоровления будет идти либо гораздо быстрее, либо просто невозможен процесс воспаления. И с этим необходимо влиять как на первую чакру, так и на третью, проводя их насыщение. Нет, не на третью, а на первую. И с этого мы рекомендуем тебе начинать лечение в каждом конкретном случае с энергетической, с энергетической стабилизацией первой чакры. Если она находится в нормальном состоянии, значит процесс пойдет гораздо быстрее и эффективнее. Далее, далее. третья чакра в данной ситуации действуется. С одной стороны, очень незначительно и опосредованно, с другой стороны, ее влияние, точнее, ее энергетический уровень достаточно сильно превышает в нормальном, невозбужденном в сексуальном плане ситуации. То есть в нормальном состоянии третья чакра здесь доминирует и эти чакры находятся в нет вторая чакра в более кстати угнетенном состоянии но при смене акцентов при смене доминантности она начинает доминировать и энергообмен не усиливается 
так что их влияние друг на друга очень непосредственно и мы считаем, что когда происходит момент лечения, либо момент воздействия на ту или иную чакру, то смещение акцентов в энергообмене становится очень и очень значительным. И если вы не добьетесь этого акцента, то есть этого смещения, то момент лечения будет достигнут в гораздо меньшей мере. То есть вы для того, чтобы лечить, допустим, неизлежащие органы, воздействовать непосредственно на эту область, что совпадает с областью этой чакры, и смещаете энергетические акценты. Вот так примерно. Нужно без вступления вопрос непосредственно. Первый, второй, третий чакра. Какие поводы происходят, что первая, вторая, третья чакра подстраиваются, становятся приблизительно энергонасыщенными так же, как и первая? Какой механизм не случается? Здесь задействуется механизм ножичковый через те пути. Опять же, это следует рассматривать, во-первых, несколько э, ситуаций, но тем не менее в нормальной сказать, повседневной деятельности насыщенность, эталонность этих программ обеспечится через э, мужичковые программы, затем через информационные арсеналы и путем явления через другие каналы, которых мы уже других, другие механизмы, которых мы уже останавливались. Очень многие. Не хотели бы сейчас останавливаться на этой теме. Это объемные и очень... Это объемная тема. С многими нюансами. Если взять отдельный раздел, какой-то предложить. Нарушение комплекса Первая чакра, мажичковые программы, возникают следующие заболевания. Мы расскажем о, то есть разделим эти заболевания на три группы. Первая группа это образование в области данных органов, в том числе локации. Черкнем в том числе. Вторая группа это сосудистые 
заболевания, которые связаны с изменением структуры сосудов. И третье. Это заболевания, которые связаны с изменением морфологии печени. Не других органов, которые печени. Даже мы бы не хотели застывать эту проблему. Это по первой, относительно точковых, по второй книге. Нет, это в комплексе первая, вторая, третья. А, это комплекс. Так, относительно арсенала. Здесь гораздо сложнее в том плане, что арсенал ведет, в смысле, нарушение механизмов на этом уровне. много моментов. Нет, это выделить нарушение этого пункта может привести к любому заболеванию, в том числе и то, о чем мы перечислили выше. Но здесь очень плотные завязки. Практически невозможно говорить так. Даже, допустим, существует такая ситуация, когда очаг очаг повышенного возбуждения, ну что ли, это он настолько грубо, что даже аж коробит. Тем не менее, какой-то очаг в информационных в информационном банке может вызвать те же изменения, которые о которых мы говорили выше, при том условии, что система первая чакра, мажечковая программа работает нормально. По Да, есть отличительные. Достаточно интенсивная. Это чуть кусок информации не пропал. Значит, таким образом мы хотели застрить ваше внимание на той ситуации, когда у человека существуют какие-то энергетические дефекты и очень грубые эти эффекты. Эти дефекты могут быть связаны со многими причинами, но не цель нашего разговора сейчас рассматривать причины дефектов энергетики, а остановиться на энергетических дефектах этих трех чакр. Их можно разделить, как и многие вещи на три момента. Это первый момент, то есть три группы, это недостаток энергетики в этой структуре, избыток энергетики в этой структуре и прочее. Впрочем, можно отнести это врожденные энергетические дефекты этих чакр и приобретенные 
с расстройствами энергетики мы можем сказать, что избыточная. Здесь вы можете, в принципе, сами развивать эту тему. Но, тем не менее, мы опять же грубо тезисно остановимся на этих моментах. Избыток энергетики может быть в двух случаях. Это очень четко можно проследить в китайских учениях. Все последних с ними знаком. Избыток энергии в данной чакре за счет перераспределения, либо за счет обестачивания в кавычках других чакр за счет э, внешнего интенсивного поступления целенаправленного и за счет <coughs> кодированного насыщенного точнее перенасыщенного отбора энергии извне за счет мажичковых программ, либо за счет эм, арсенальных программ. <coughs> Эти механизмы срабатывают, опять же, в свою очередь, в двух случаях под воздействием со собственно нарушений и под воздействием влияния извне, точнее, из космоса. Мы говорили об избытке. Недостаток энергии можно точно таким же образом расписать, как и избыток. То есть какая-то другая чакра забирает в силу тех принципов, ну и так далее. Эффект. Мы уже говорили, что они делятся на сколько групп. о приобретенных поговорим то есть они могут существовать приобретенные в результате целенаправленного в результате как сказать ситуационного или не осознанного воздействия или стычках облачек. И опять же под влиянием космоса. Нет, мы хотели бы расписать немножко, опять же в двух словах, поговорить о целенаправленном воздействии. Оно может быть как кодировано, ограниченное по времени, так и направленное на поражение данного органа, чаще всего поражение данного органа через чакру вообще, что подразумевает собой достаточным по времени незаконченное действие. И, и организм в ответ либо ну, 
компенсирует эту энергетическую потерю, либо с ней мирится за счет энергетического перераспределения других стран. В принципе, мы бы хотели остановиться еще немножко на этом моменте, именно на этом моменте, так как информация пока идет неплохо, и мы бы хотели говорить. Да, да. Но последний уже почти что в трансе, но тем не менее. Я все равно перерыв делаю. Мы хотим рассмотреть немножко в этом ракурсе, но чуть с другой позиции. Вы понимаете, что каждая система стремится к максимальной стабильности, и поэтому кодировка чакр как может сопротивляется точнее стремиться как одушевленном предмете на самом деле это все следствие кодировки так вот чакра стремится не воспринимать эту информацию либо переработать ее обезвредив максимально выступающие и максимально агрессивные моменты. Но информация на введение может быть, во-первых, грубая, разрушительная, которая ведет к повреждению энергоструктуры чакры. И мы уже говорили, что чем короче и энергонасыщенней агрессия, тем больше эффективность повреждающего фактора. В связи с этим, но есть и еще один вид внедрения, который достаточно опасен и который практически не используется, но в принципе гораздо опаснее, чем этот. Это введение длинных отрезков, настроенных максимально физиологически на конкретного индивидуума, имеющего в себе в кавычках подводные кодированную дважды информацию, то есть кодированную и сверху прикрытую. Да, но она не может идти целиком, а идет фрагментами данный раздел можно в плане повреждающего не только на чакру, но и на арсенальные и мужичковые программы. Далее. Введение информации ведет к 
То есть чакра себя ведет на отрицательную информацию примерно следующим образом. Стремится с других чакр через оболочечные структуры путем усиления энергетики противостоять агрессии. Второе. Если каналы агрессии, то есть каналы введения узконаправлены, имеется в виду, и в кавычках помещаются на отдельном участке этой чакры, то путем концентрации энергии кодированной энергии на этом участке стремится не допустить его. Это можно, в принципе, поставить на первое место, второе по тяжести. И третье очень своеобразные со своими плюсами и минусами решение чакры пропустить то есть путем создания входного отверстия в кавычках эту информацию пропустить на мажичковые структуры с целью ее разрушения на поступах, на уровнях соединения первой и второй чакры. Плюсы данного момента – это восстановление целостности чакры в полном объеме после этого внедрения. несколько минусов это в ста процентах страдают органы но мы говорим сейчас о второй о первой чуть-чуть и почти не говорим данной ситуации не характерна для третьей чакры третья чакра не пропускает не имеет такой тенденции вторая чакра да Второй отрицательный момент это одна из ста проходит развилку первой второй чакры все-таки ударяет мажечком программу. Да, компенсирует. Ну, в принципе, и все. Скажите, пожалуйста, в процессе мутивной близости, когда значит находит организм другого, какие сложные физические процессы при этом происходят? 
своеобразный обмен чакрами. И, точнее, этот процесс ведет точно выбрать систему, но если это происходит, то происходит максимально физиологически гипертонус, что ли, повышение мобильности, повышение энергетической емкости, что ли, этих органов и систем, которые при повреждении многих других органов и систем способен выполнить свою изначальную функцию. То есть этот процесс. То есть получается так, у второй чакры проходя спокойно, раз уже крышки нету, она по каналу, то есть данная энергия одного индивидуума спокойно проходит, задевая мужичком и прочее другого, как бы дополняя, создавая свет тонус. Нет, не так. Ага. Только сугубо действия органы системы непосредственно <coughs> мужичковой программы остаются достаточно приличной целостности. Но вы понимаете, что этот момент он откладывает отпечаток уже в целом на энергосистеме двух людей. И через эти моменты, моменты оболочечные, ведь они в данной ситуации не становятся своеобразной простыней, а становятся общим одеялом и эти моменты эти механизмы накладывают отпечаток как на <coughs> арсенальные так и на биокранные но не на мужичку то есть вот откуда появляется и похожесть и подборка выравнивания характера обмен даже некоторые то есть в этом заключается да? ну дальше вы можете Скажите, пожалуйста, если информация вводится не только на сбора, а на добро человека, и чем длиннее информация, тем как не поведутся мужичку в этот момент? Они уводят конец этой информации или же начальную стадию? Нет, мы уже останавливались на этих моментах и говорили, что данная ситуация зависит от нескольких причин, насколько подготовлен объект для восприятия, насколько насколько энергетически совпадает пациент и оператор насколько грамотно закодировано то есть программы на исцеление Понятно, в принципе, здесь есть момент, о котором вы 
забывайте постоянно не все те программы и не вся та информация, в которой, которой вы говорите как о добре и безоговорочно относите именно к этому классу воздействия, то есть к добру на самом деле являются таковыми. Здесь чакры реагируют только согласно своим мажичковым и арсенальным установкам своим, исходя только из своего собственного организма. То есть объективно эти механизмы работают однозначно. Другой вопрос, насколько четко вы подготовите энергетический плацдарм для введения вашей информации. На входе при, при хорошей подготовке ваши не совсем правильно скомпонованные, либо не совсем удобоваримые, либо совсем неудобоваримые кодировки и программы могут сработать очень хорошо могут сработать очень хорошо в том случае, если опять же, если тут много факторов, если правильно подготовлен, если правильно вводится и на ходу перестраивается, если достаточно лобильно построены вводящиеся программы, если не жестко оговорены. Понятно суть. Нет, у тебя был вопрос более интересный по поводу треугольника, по поводу печени третьей чакры. В принципе, можно, ну, те особенности, о которых ты говоришь, которые разумеваешь, не столько связаны с почками, непосредственно столько с такими структурами, как надпочечники, которые, если ты познакомимся с ними и попробуешь уже забраться, поймешь, что они вплотную связаны с половой системой. И немножко разобравшись в этих взаимоотношениях, ты кое-что, а может быть и многое поймешь для себя. Мы не хотим лишать тебе момента творчества и самостоятельности. Вторая чакра. Третья. Третья, разумеется, оказывает и очень большое мнение сугубо своей энергетической структурой, своим прохождением. Многие временные программы пересекают просто-напросто на почечники, что в свою очередь отражается на полости. Первые чакра ну, почти никак не задействует эту систему, а в полной мере задействует ее вторая. 